0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Sven, ja, wusstest du eigentlich, dass das Paarungsverhalten des Ameisen-Igels mich ganz stark an die Gründerzeit der Fußball-Bundesliga erinnert? Wir reden ja heute über die
2: Gründerzeit ja. der Bundesliga, Weißt du, wie das
1: Paarungsverhalten des ameisen funktioniert? Naja, lass
2: mich doch mal kurz, ich bin ja dem Tierreich sehr zugegeben. Weiß ich. Der ameisen -Igel hat ja ein Problem. Also mein jüngerer Sohn hatte tierisch Angst vor dem Ameisenbären. bären ja. Wir reden jetzt vom Ameisenigel. Vom Ameisenigel gibt es in Europa Aber der hat ja auch Stacheln. Ne? Ja, aber den
1: gibt es in Europa gar nicht. Den gibt es vornehmlich in Australien.
2: man die sich vorne Nein. ausgestreckt, um den Stacheln aus dem Weg zu gehen und diesen einen Stachel zu finden? <lacht>
1: Nein, das grundsätzliche Problem beim Ameisenigel ist A, dass es sehr viel mehr Männchen als Weibchen gibt. Und wenn es dann zur Fortpflanzung kommt, sind meistens sehr viele Männchen an einem Weibchen interessiert. Und, und das, das Weibchen ist jetzt die Bundesliga? Und es passiert dann, <lacht> es passiert dann folgendes, Sven. Das Weibchen marschiert also vorneweg und sendet so Duftstoffe aus, dass die auch wirklich Bescheid wissen, die Ameisenigelfreunde, dass es jetzt bald losgehen kann. Aber es geht dann nicht gleich los, sondern es zieht sich über mehrere Tage eine Karawane von Ameisenigeln durch die Landschaft. Das Weibchen immer vorneweg und die Ameisenigel, die auch paarungswillig sind, laufen also hinterher und sind, müssen jederzeit damit rechnen. Dass es losgeht. Und dann irgendwann, meistens nach drei Tagen, der ein oder andere Ameisenigel ist dann schon erschöpft umgefallen und kann nicht mehr weiter marschieren. Kommt es dann dazu, dass das Weibchen sich eingräbt und dann bilden die verbliebenen Ameisenigel einen Kreis und graben sich auch ein. Und dann stupsen die sich gegenseitig so lange mit der Nase in diesem Kreis hin und her, bis nur noch einer übrig ist. Und der darf dann zur Bundesliga. Also der darf dann ja, ans der Terminal. Dann, genau, der darf dann mitmachen. Nee. Und das erinnert. Du weißt, warum mich das an die Fußball-Bundesliga erinnert. Du weißt, was das für eine bizarre Vorgeschichte ja, ich hatte, das Erfolgskonstrukt Bundesliga. Die Bundesliga ist also das Weibchen? Ja. Oder
2: sind auch Franz Krämer, der Kölner und Hermann Neuberger auch für der Weiblichkeit sind, zuzuordnen? Ja, nein, das sind für mich die die das sind auch Ameisen. -Igel. Oder sind das die Ameisen-Igel-Männchen, die am nächsten dran ja, waren? Das sind, das das und sind und die Eifer-Männchen, ja. <lacht> Liebe Leute, was für ein Einstieg. Das ja. ist es so ein spannendes Thema, das mhm. kaum zu beherrschen ist. Äh, wir teilen es deshalb, müssen wir einfach direkt mal hier in, im schönen Bad Oeynhausen, wo wir gestern Abend aufgetreten sind. Ja, stimmt. Das war, wir sind hier im Hotel, in meinem Zimmer. Wir haben Late Checkout. Ähm, ja, am Kurpark übrigens. Ja, und, und wir haben ein Frühstück unten genossen. Das war okay, oder? Ja. Also du bist derjenige, der Was mir immer Business sagt, Frühstück, du Rührei. Ne? Ja, wir waren ja gestern Abend dann schon noch dritte Halbzeitmäßig unterwegs. Und da braucht man am Morgen äh, Rührei und äh, Speck. Ja. Und das war gut hier. Ja. Und der Kaffee auch. Und jetzt sitzen wir. Und äh, das ist ein so großes Thema und ich freue mich drauf, in diese Zeit auch einzutauchen. Wieder, wir haben viele Tondokumente mitgebracht mhm. und Deutschland in den 50er und 60er Jahren klang einfach anders, Burkhardt. Es klang völlig
1: irre und man fragt sich ja wie also heute, ist ja klar, heute sind wir ja alle international, aber wie international ist eigentlich Deutschland in den 50er Jahren gewesen und wie international war der Fußballsport, der ja doch sehr zergliedert und regionalisiert gewesen damals ist in viele kleine ähm, Ligen und in mehrere Oberligen und es gibt passenderweise ein Lied dazu, das das ganz gut illustriert.
2: Burkhardt, das, das ist ein Marsch, ne? Ja. International ist der Fußballsport.
0: International, international. Fußball spielt man hier und man spielt ihn dort. Das ist kolossal, kolossal. Mal in Chile, Uruguay, mal in Italien.
2: Da fummelt der Wespa auf. Ja. Klobauer,
1: Ja, das galt natürlich auch für deutsche Fußballprofis, die vor allen Dingen in den 50er Jahren ja nach Italien abwanderten und für große Sorgenfalten beim Deutschen Fußballbund und auch für viel Ärger sorgten, weil die in Italien einfach schon Geld verdienen konnten, was sie in Deutschland nicht verdienen konnten. Und das entwickelte sich in den 50er Jahren mehr und mehr zum Problem, dass deutsche Fußballprofis sich dachten, hey, wenn ich was kann, dann ist es Fußballspielen. und wenn ich damit Geld verdienen kann, umso besser. In Deutschland geht es nicht, also gehe ich nach Italien. Da ist sowieso noch schöneres Wetter. Oder mache ich das? Und das wurde auch äh, zu einem der drängenden Probleme dieser Zeit und war letztendlich auch mit Ausschlaggebend dafür, dass es dann irgendwann doch in, mit einer Zielstellung
2: Bundesliga losging äh, im deutschen Fußball. Aber das sollte ja ein bisschen dauern. Absolut. Also das, äh, das muss man ja auch sagen. Äh, wir sind natürlich in einer Zeit, ja, äh, Deutschland war... Vor dem Aufbruch in den frühen 60er Jahren, ausklingende Adenauerzeit. Man hatte das Wirtschaftswunder hinter sich gebracht. Man war froh, dass wieder eine Ordnung da war. Und ich glaube, das war auch im Fußball zu spüren, dass die Leute überhaupt sich nach Struktur und Ordnung sehnten. Und wenn dann jetzt schon die nächste ungewisse Revolution kommt, konntest du ja nicht alle Leute mitnehmen.
1: Nein, das stimmt. Also, man muss nach diesen. Umwälzung in den 30er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe ein Landcheckout,
2: jetzt kam eben, war das die Reinigungsfrau? Ich, ich, rein ich habe
1: die, ich habe die, war ganz verschreckt und ist gleich wieder raus. Ja, ne? Ja. Ja. Liegt an dir, die hat dich nämlich gesehen. Das stimmt. Dann ja, mach mal weiter, mach mal weiter. Ja, was ich sagen wollte ist, dass es, dass man ja versuchen muss, auch irgendwie den Zeitgeist aufzuspüren aus den 50er Jahren. Das ist, selbst wir waren damals noch nicht geboren und das Ist bei ähm, dir kaum zu glauben. Ja, aber man, wir versuchen das ja trotzdem irgendwie zu fassen und ich glaube, wenn man sagt, dass die Menschen einfach eine große Sehnsucht nach Stabilität hatten und für diese Stabilität stand natürlich der, der Kanzler Konrad Adenauer und der hat dann, als die Bundesliga kam passenderweise in dem Jahr 1963, seine letzte große Rede äh, vor dem Deutschen Bundestag gehalten, bevor er dann abgedankt hat.
0: Nun meine verehrten Damen und Herren, möchte ich Ihnen allen nochmals danken, dem einen mehr, dem anderen weniger.
1: <lacht> ja, ich möchte übrigens, wenn, wenn ich irgendwann vor dir Verscheiden sollte, ja. wenn du dann irgendwann an der, an der Grube stehst, in die ich Hinabgelassen
2: werde, ja. dann möchte ich genau Dass du diesen Satz, Satz Mehr sagen, nicht, ja. soll ich einfach den großen ja. Adenauer zitieren, wir haben ja eine Wanderung mal gemacht mhm. Und sind dann Röhndorf. in Röndorf ja. äh, in einem in einer Konditorei gewesen. Das war das toll, Das war oder? so unglaublich. Da mit, liefen, den, mit den mit den älteren Damen, ne? Die hatten ja auch noch so einen Kittel ja. an. Ja, so einen richtigen Hausfrauenkittel. Hausfrauenkittel. Aus den 50er Jahren. Ne? Und man bekam da noch eingelegtes Ei und äh, Gurken. Und das war alles wie in den 50er Jahren stehen geblieben. Ja. Das war toll. Nur äh, wir konnten nicht in das Haus von Konrad Adenauer. Hatten wir uns nicht angemeldet. Mhm. Da, ja, da müssen wir nochmal machen. Ja. Ähm, ja, dieser Konrad Adenauer äh, ist... Natürlich hat er seine Zeit gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg und, und eine Sache ist ja ziemlich augenscheinlich gewesen, dass seine Zeit zu Ende ging, wurde auch deutlich, als der junge John F. Kennedy mhm. in Berlin war. Konrad Adenauer war in der Bundeshauptstadt Bonn, ich meine er kam da aus der Region, was für ein Wunder, dass das die Bundeshauptstadt wurde. Ähm, musste er dann nach Berlin und fuhr ja im offenen Wagen zusammen mit Willy Brandt, dem damaligen Oberbürgermeister von Berlin, und John F. Kennedy durch die Straßen. Und in dieser Zeit, das muss man sich mal vorstellen, also ihr merkt es auch Leute, wir wollen das so zeithistorisch einordnen, gab es Leute, die für Aufbruch standen, so wie Willy Brandt, mehr Demokratiewagen kam ja. zehn Jahre später, John F. Kennedy sowieso als Demokrat, mhm. die fuhren da, verstanden sich und ja, John F. Kennedy hielt natürlich eine legendäre Rede.
0: Who has The fighting spirit of west berlin Today, in the world of freedom, the proudest post is, ich bin ein berliner
1: ja, vor dem berliner vor dem rathaus in berlin schöneberg ist es gewesen ich kriege echt eine gänsehaut das ja. ist jetzt nicht gespielt wenn ich das so höre ja und wenn du dir dann überlegst dass er vier monate später erschossen wurde ja
2: das ist schon krass, ne? Das sind so die ähm, großen Kräfte, die, die äh, ich sag mal, Konservativen, die gesagt haben: Nein, wir müssen Dinge bewahren, auch im Fußball. Die hat es ja gegeben, da werden wir das. Herausarbeiten. Es gab ja auch viele Bundestage zuvor, wo äh, so diese Zusammenführung von Oberligen scheiterte, äh, aber äh, schlussendlich gelang dann schon der Sprung hin zur Bundesliga Gründung, die dann eine riesen Erfolgsgeschichte wurde. Sie war aber auch eine Notwendigkeit, hat übrigens auch mit der Krankenkasse aus dem Rheinland zu tun, aber dazu später mehr.
1: Ja, lag wahrscheinlich auch daran, dass es insgesamt sich eher um eine Zangengeburt gehandelt hat bei der Fußball Bundesliga.
2: <lacht> Zangengeburt.
1: Aber es war wirklich so. Ja. Und jetzt ein Blick in unser Postfach. Oh in, ja! Info bonitode unter anderem Post von Thomas Jäger, der uns darüber aufklären wollte, warum Adolf Hütter
2: Adolf Hütter heißt. Ja, du hast da ja, also man muss immer vorsichtig sein mit Witzen, mit Namen.
1: Ja, ich habe da so ein bisschen ähm, gemutmaßt, muss man sagen, und habe gesagt, dass es schon irgendwie schwierig ist, sich einen anderen Hintergrund vorzustellen, als einen braunen Hintergrund, wenn eine Familie, die Hütter mit Nachnamen heißt, in Österreich ihr Zuhause, weil ihr Kind nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, Adolf nennt. Ja. Da liegen ja, das ist ja einfach so naheliegend, da diese Schlüsse zu ziehen. Mehr hast du auch nicht gesagt. Nein. Also, aber und dann hat Thomas Jäger sich aber gemeldet und ja. hat uns einen Link geschickt zu Radio FFH. Mhm. Als Adi Hütter nämlich bei Eintracht Frankfurt äh, noch in Amt und Würden war, war er Studiogast bei den Kollegen von FFH und hat genau darüber geredet, warum er Adolf heißt und dass ihm das auch nicht besonders behagt.
0: Man kann sich vielleicht vorstellen, dass man, wenn man diesen Namen bekommt, dass man vielleicht nicht 100% glücklich ist. Als Kind merkt man es ja noch nicht. Es ist deswegen so zustande gekommen, weil meine Eltern wollten mich natürlich irgendwo anders taufen, aber von
1: meinem Vater, der Bruder, der ist dazu mal mit 27 Jahren von einer Steinlawine tödlich verunglückt und meine Oma wollte dann unbedingt noch einmal einen Adolf in der Familie haben.
2: Ah, okay. Ja. Ja, äh, dann, dann ist es so. Ich finde
1: es trotzdem schwierig, aber dafür keine Adi Hütter ja nichts. Überhaupt nichts. Ne? Nein. Also trotzdem, was heißt trotzdem, nein. Dafür vielen Dank. Das ist, finde ich, super, dass ihr euch dann solche Gedanken macht und dass ihr uns dann auch äh, dann einen Link dazu schickt. Und auch nochmal einen herzlichen Dank an die Kollegen
2: von FFH. Ja, das ist sowieso eine wechselseitige Geschichte hier. Ich meine, wir merken, äh, ihr seid da draußen mit uns zusammen eine Community. Ihr nutzt äh, info.jogo-bonito sehr gerne, Burkhard, oder? Also es kamen jetzt in letzter Zeit sehr viele tolle Mails. Wir danken euch ganz herzlich. Das ist Treibstoff für unseren Podcast und natürlich auch der Club des Jugadores. Und da schreibt uns äh, Hanna äh, Stollmann, lieber Sven, lieber Burkhardt, auch von uns ein riesiges Dankeschön für diesen tollen Podcast. Wir hören seit Anfang an mit und freuen uns über jede einzelne Folge. Gerade haben wir endlich gespendet. Leider wurde die von uns aus Gründen, Zwinker, Zwinker, gewählte Summe von 19,48 Euro nicht genommen und automatisch auf glatte 19 Euro abgerundet. Euro? <lacht> Gründung 1. FC Köln, ach, du Affe! Ach, Meine Herren, ey! Ach, Wie auch immer, es kommt von rot-weißen Herzen. euch ja noch gar nicht so lange. Liebe Fans des ersten FC Köln, ich werde Burkhardt hier im Hotelzimmer auf die Streckbank legen, wenn wir <lacht> durch sind, der Vollidiot. So, das schreibt uns Hanna zusammen mit ihrem Holger und das eint uns, liebe Hanna. Du hast auch zwei Jungs, die heißen. Lasse und Matz. Nee. Wie meine? Ja, wie schön. Ja, cool. Vielen Dank. Ja, äh, ja der Club de Jugadores, wer schon drin ist, äh, ist ja, wir erwähnen alle namentlich in unseren Danksagungen, in den Shownotes und äh, wenn ihr noch nicht dabei seid, dann kommt einfach dazu, äh, gebt euren Teil dazu, dass wir das hier alles so machen können und wir freuen uns immer noch auf diesen wunderbaren Auftritt. Es gibt noch Tickets. Ja, äh, tatsächlich, aber es ist wirklich auch schon,
1: es das, ist, wir sind jetzt wirklich schon
2: ja, es ist ganz, schon fast happy. voll. Ja, wir sind ja, sehr, sehr happy. Voll. Aber ihr könnt noch ähm, Karten kaufen für unseren Auftritt am 13. Juni. Äh, Jogo Bonito live on stage in Neu-Ehrenfeld. Ein toller Stadtteil in Köln. Da kann man auch abends schön was essen gehen. Und äh, ich bekam sogar die Anfrage, ja, da will jemand kommen. Äh, Sven, gib mir mal Restauranttipps. Ich muss da nochmal gucken. Aber ehrlich gesagt, du stolperst nur aus der Kirche raus, musst ein bisschen rumgehen. Da hm. sind so viele Kneipen und so viele gute Restaurants. Leute, ich mache mir da keine Sorgen um euch. Ja. Geschrieben hat
1: uns auch wieder unser lieber Kollege vom Nordkurier, der Thomas Krause, der da als Redakteur arbeitet ah, ja. in äh, Neubrandenburg. Und der hat uns eine Geschichte geschickt über den brandenburgischen pelé über Suleiman sherif der beim Yo. SC Neubrandenburg spielte, als erster Farbiger und in der DDR-Oberliga damals. Und das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Das Bild ist auch toll. Ja, oder? und es hat mich auf die Idee gebracht, Sven, wir sollten mal irgendwann vielleicht schon beim übernächsten Mal oder so einfach eine Geschichte darüber machen, die vielleicht unter der Überschrift steht, unter fremder Fahne. Also weißt du, weil es gibt einfach auch, ich habe viele, wir haben auch noch eine andere Geschichte gekriegt von einem Deutschen. Unter fremder Fahne. Ja, der beim KV Mechelen, ein deutscher Fußballer, der beim KV Mechelen auch Europapokalsieger geworden ist, was wir gar nicht mitgekriegt haben bei unseren vielen Folgen, die wir gemacht haben über den Pokal der Pokalsieger. Ja gerne, können wir so nennen, machen wir. Unter fremder Fahne. Das finde ich, ist ein schöner Titel. Ja, weil die Lebensgeschichten so toll ja, sind, sind, ne? sind. Ja, die sind irre. Also Thomas, vielen Dank dafür und äh, nach wie vor großes Lob. Der Nordkorea hat eine ganz tolle Aufmachung, gefällt mir echt gut. Wäre meine Zeitung, wenn Sie in Köln geben. Naja, es
2: ist auch, wir sagen mal ganz herzlichen Dank an alle Printjournalisten äh, und Journalistinnen, denn das ist natürlich für uns auch in der Archivarbeit das Futter vieler Geschichten und da ja, sind schon. so viele schon recherchierte Geschichten äh, und da können wir uns mhm. drauf stützen und das lesen und deswegen ganz herzlichen Dank für viele, die so viel Mühe und Genauigkeit in diesem Beruf reinbringen, dass wir das hier so erzählen können. Ja, bei Genauigkeit
1: schielst du dann auch direkt zu mir rüber, weil du weißt, was jetzt kommt. Es ist selten, es ist zum ersten Mal in unserer Freundschaft, ja. dass du hier so ja. zum Kreuze kriechen musst. Ja. Wusstest du eigentlich, Sven, was die
2: Kakorafiophobie ist? Kakorafiobi? Phobie. Hm? Also Kakorafio. Also Kakophobie. Kakorafiophobie. Also hat was mit Lautstärke zu tun?
1: Nein, das ist die Angst vor abnormalem Versagen. Und ich möchte, mich damit durch, ja, ich möchte mich damit durchaus... selbst geißeln, weil mir einfach in der letzten... Vor was lachst du so schäbig?
2: Abnormales...
1: Das ist die Kakorafiophobie. Das ist doch klar. Und ich muss... Ihr habt. Jetzt, wisst ihr, ich wache. Ich bin zuletzt okay. morgens aufgewacht und ich hab... Du Muss dich mal durchmessen lassen, wenn Alter, wieder,
2: letzte, Das mit den, den Schnecken, mit den zwei Köpfen. das hat mir auch schon alle gemacht. Ja, ich Lass noch, dich mal durchmessen, ich Junge. Auf, was ist ich mit hab dir noch, los?
1: Ich habe noch mehr im Köcher, mein Freund. So und das. Ich bin morgens aufgewacht, Sven, und dachte hoffentlich nicht schon wieder Mails. Früher habe ich gedacht, oh toll, Mails an Jogo. Ja? Und jetzt heute denke ich, oh Gott, nein, das, wahrscheinlich habe ich wieder Mist gebaut.
2: 1938, ja. der Treffer fiel in der ersten Halbzeit, so. nicht in der zweiten.
1: Also, Everton statt Eva Nilsson, der das entscheidende Tor geschossen hat gegen Werder Bremen, als <lacht> sie 2002 Meister geworden sind. Ich war im Stadion und habe Eva Nilsson und Everton durcheinander gebracht. Geht gar nicht. Das erste Pokalfinale in Berlin, und danach gab es ja nur noch Pokalfinals in Berlin, war nicht 89 mit Dortmund, sondern 85 mit Bayer-Üerdingen gegen Bayern München. So, und das Allerschlimmste aber, alles aus, letzten, alles aus der letzten Folge. Alter. Und jetzt kommt das Schlimmste? Jetzt
2: kommt das Schlimmste. Was dein Krankheitszustand oder deine Phobie ist. Ja, meine
1: Kathorafiophobie. Hm? Ne? Die Angst vor abnormalen Versagen.
2: Was hast du falsch gemacht? Ich habe Ernst
1: Kurzsorger einfach zehn Jahre älter gemacht, als er tatsächlich geworden ist. Ich habe gesagt, der Mann ist 94 geworden, es waren aber, er ist aber 84 Und das war geworden. die
2: Rede auf seinem 90. Geburtstag. Und ich sagte, boah, der ist aber noch echt auf dem ja, Punkt, der ja, ja. Aber das war sein 80. Ja. Geburtstag? Mhm. Und wie? der ist wie alt geworden? 84. Ja, aber ist der jemals? Ich finde, er ist eigentlich nie von uns gegangen. Er ist immer geblieben. Also von daher ist es er zeitlos, Ernst Kutzorra. Man muss
1: ja auch sagen, dass Ernst Kutzorra in den 30er Jahren vermutlich einer der ersten deutschen Fußballer gewesen ist, der vom Fußball auch schon richtig gut leben konnte. Bei Schalke 04. Die Schalker hatten ja damals in den 30ern auch schon so einen Dreh raus mit schwarzen Baukassen, wie sie ihre Spieler gepimpert haben und die hatten dann pro forma einen Job in irgendeiner Zeche. Hat er nicht ein Schatzmeister Selbstmord gemacht? Ja, ja, das, oh. das können wir gleich erzählen. Der Schatzmeister ja. Willi Nier, der hat sich im äh, Rhein-Herne-Kanal Rhein er ertränkt, ist da reingesprungen, weil äh, die, das Finanzamt die Schalker Bücher geprüft hat und Einfach so viele Fragezeichen oh Mann, entstanden ey. sind, die nicht ausgeräumt werden konnten, was zur Folge hatte, dass viele Spieler und viele Vereinsbosse von Schalke, oder aus der Vorstandsentage Mitglieder gesperrt worden sind, Schalke wirklich an den Rand Ach, des und Der Mir der war am Wickel. Ja, ja. Genau, und er hat sich geschämt. Es war damals Gang und Gäbe und die Schalke hat es erwischt. Das war das Schlimme. Und der Ernst gut Zorrer, der ähm, ja irgendwie auf dem Papier auch als Bergmann unter Vertrag stand, auf Schalke, hat mal gesagt, mit der Kohle, die ich aus der Erde gehauen habe, hätte man noch nicht mal einen Wasserkessel
2: heiß machen können. <lacht> so hat die Legende von den Kumpeln, die ja. aus dem Schacht auf den Platz ja. gehen, ja? ja? Glück auf der Steiger kommt. Aber das ist interessant, was du da mit dem Schatzmeister sagst aus den 30er Jahren, der sich da äh, ja selbst äh, ums Leben gebracht hat. Äh, Hermann Neuberger, das ist so ein kleiner Klammer für das, was heute hier passiert mit der Gründung der Bundesliga. Der sagte bei seiner äh, Rede äh, bei diesem DFB-Bundestag rund um die Gründung, das stand ja zur Abstimmung, es wurde dafür gestimmt, schlussendlich, der sagte mhm. äh, zu den Motiven, diese Profiliga zu gründen, wir wollen, dass unsere Vereinsvorstände wieder ruhig schlafen können. Wir wollen ihnen eine Chance geben, wieder ehrlich zu werden. Das ist der tiefste Grund für die Gründung der Bundesliga, das ist schon interessant, oder? Diese Klammer zwischen, zwischen dem Vorfall da am Rhein-Herne-Kanal und jetzt diesem Motiv, einen neuen Rahmen zu äh, ja, installieren im deutschen Fußball. Ja. Also hat ja würd, seine Vorgeschichte mit der Gründung. Ja,
1: absolut. Also man hat Es hat immer wieder Versuche gegeben, eine einheitliche Liga in Deutschland zu etablieren. Das gab es ja in England, muss man sich ja vorstellen, in England gab es schon 1888 eine einheitliche Liga, in der man Geld verdienen durfte. 1888. Und jetzt sind wir 70 Jahre später, 1956 beispielsweise, da gab es dann auch schon wieder Versuche. Es gab in den 30ern, kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten, gab es auch schon den Versuch, eine Reichsliga damals, so war der geplante Titel, zu etablieren. So also 32, 31, 32. 32, genau. Und das hat man aber gemacht, weil es da bei verschiedenen Vereinen gab es so Abwanderungstendenzen. Also man wollte sich vom DFB lösen und ein eigenes Berufsspielertum ins Leben rufen, im Gebiet äh, des Deutschen Reiches und wollte dann diese Reichsliga gründen und das wollte der DFB natürlich nicht zulassen und hat dann versucht, irgendwie so einen Kompromiss herzustellen und als die Nazis dann natürlich ans Ruder kamen und die Gleichschaltung des Sports stattgefunden hat, ähm, hatten die natürlich gar kein Interesse mehr daran. Die, ähm, diese, diese, erst erstmal den Professionalismus und auch eine einheitliche Liga. Aber die Internationalität
2: vielleicht. wollte man dann vielleicht gar nicht. Es war eher dieser genau. Staat gedanke genau. ne? Absolut,
1: ja. Das änderte sich dann kurz vor Ausbruch des äh, Zweiten Weltkrieges nochmal, Aha. als nämlich die Nationalsozialisten dann auch irgendwann, das waren ja in der Regel, in der, in der obersten Führungsebene waren das ja keine Fußballfans. Mhm. Ne? Also da gab es diese Fußballaffinität, ist da so nicht gab, war Motorsport einfach nicht, eher. Eher Motorsport mhm. und Boxen. Mhm. Und ähm, da hat man festgestellt, ey, beim Fußball, das, der bewegt tatsächlich die Menschen und man kann da schon auch beein mit beeinflussen und damit so eine Gemütslage herstellen ja. und äh, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ja 36 bei den Olympischen Spielen in Berlin fürchterlich auf die Backen gekriegt, 0-2 gegen Norwegen verloren, das einzige Spiel, was Adolf Hitler gesehen hat in seinem Leben. Mhm. Und hat dann 1938 als großdeutsche Auswahl mit den Österreichern zusammen äh, bei der Weltmeisterschaft in äh, Frankreich ja auch nochmal fürchterlich auf die Füße gekriegt. Ist er gleich im ersten Spiel gegen die Schweiz im Wiederholungsspiel ausgeschieden. Und daraufhin gab es dann auch wieder Bestrebungen, eine Reichsliga einzuführen, damit die besten Fußballer sich regelmäßig
2: mit den besten Fußballern von anderen Mannschaften messen konnten. Das Motiv war, weniger Mannschaften zu haben, die aber auf Topniveau gegeneinander Absolut. spielen zu lassen, mhm. um im Prinzip die Leistung äh, mehr zu betonen und eine größere Leistungsdichte in eine Liga zu bringen. Das ist ja etwas, was dann äh, später dazu führte, dass äh, Sepp Herberger, äh, der spätere Bundestrainer, der ja auch äh, in den 30er Jahren schon aktiv war als mhm. Trainer und vieles erlebt hatte, auch äh, als, ja, war er eigentlich Halbprofi oder Amateur, ich meine, der war ja auch so eine Figur, Burkhardt, mhm. äh, die äh, unter dem Amateurstatut gelitten hat in Mannheim. Naja, der, genau, der ist
1: ja äh, als Fußballer in Mannheim in den 20er Jahren sehr erfolgreich gewesen, wurde auch Nationalspieler und hatte dann, äh, ich glaube, 1900, mh, nagel mich nicht fest. Das kann vor ich nicht, vor, in dem
2: Fall kann ich dich nicht festnageln. Vor
1: allen Dingen nicht nach der letzten Folge, also irgendwann in den 20ern. Ich also glaube, geht mal
2: davon aus, liebe Jogadores, dass Ich glaube, dass das der, hieß, ich glaub, der hieß Josef Herberger <lacht> Ja.
1: und der wollte von irgendeinem Mannheimer Verein zu irgendeinem anderen Mannheimer Verein und hatte dann schon Handgeld angenommen und ist dann aber zu einem anderen, anderen Mannheimer Verein gegangen. Also es waren drei Mannheimer Vereine involviert. Er wollte zu Verein B, hat von B Geld
2: bekommen und ist dann aber zu C gegangen, woraufhin B verpetzt. Hat. Also von vorwärts Mannheim zu rückwärts Mannheim und dann bei Standard Mannheim am Ende angedockt. Nein, aber Herberger war ja derjenige, der und ist gesperrt
1: worden danach. Ne? Also er hat richtig, ähm, richtig dafür bluten müssen.
2: Ähm, ja, was ist das für ein Umfeld, in dem immer mehr Menschen sagen, wir brauchen diese eingleisige Bundesliga, wir müssen weg von fünf Oberligen und so Meisterschaftsrunden am Ende. Das äh, sind ja Leute wie Herberger, der hat die Nationalmannschaft trainiert, wurde Weltmeister 54, 58 war okay, aber 62 war schlecht aus deutscher Sicht. liegt dir mal, Viertelfinale. Naja gut, okay, aber aus damaliger Sicht. <lacht> ja, ja,
1: aber alter F, es war immer noch Viertelfinale und es war ein unglückliches Spiel gegen Jugoslawien, aber -Pokal, das sie verloren Europapokal
2: äh, gewann andere Nationen, äh, der, mhm. ne, der war ja Mitte der 50er Jahre, wir haben ja viel über den Europapokal gesprochen, der Landesmeister. Und der ja, Pokal wir hatten Geg Frankfurt
1: einmal im Endspiel, ne, die Eintracht
2: gegen Real Madrid. Einmal, 1960 war das. Das ne? stimmt, ja. Aber das war es dann auch mhm. und deswegen war das ja auch epochal, dass Borussia Dortmund aber dann nach Gründung der Bundesliga den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hat. Mhm. Also das war vielleicht schon die Folge und und äh, also die Folge der Gründung der Bundesliga. Es gab also viele Befürworter, die gesagt haben, es muss sich was tun im deutschen Fußball. Wir sind zu schlecht im internationalen Vergleich. Ja.
1: Um das vielleicht mal ein bisschen plakativ zu machen, 1954, auf dem Weg zum WM-Wunder von Bern, die deutschen Nationalspieler, die in Kaiserslautern unter Vertrag standen, die Vertragsspieler nannte man die ja damals, es waren ja fünf an der Zahl, die haben in der regulären Saison, als sie im Finale dann gegen Ungarn spielen, auf dem Weg zum Finale gegen Ungarn, haben sie unter anderem gegen den VfR Kirn, den ASV Landau und den FV Speyer gespielt. Also nicht gegen diese Vereine, ja. aber das war der Liga-Alltag für die späteren Weltmeister. Und dann weißt du, warum das eigentlich zwingend notwendig gewesen ist, das zu verschlanken. Man hatte 1933 noch 700 Erstligisten. 700! Unglaublich, was für eine Zahl. Ja und du hattest in den 50er Jahren durch diese fünf Oberligen und die und, äh, und Berlin, hattest du insgesamt zweieinhalbtausend Vertragsspieler. Mhm.
2: Ja da, aber dann, es ist ja logisch, dass da nicht die Leistungsdichte so sein kann, wie sie in der Bundesliga dann ist. Das heißt die Konzentration der Kräfte war rückblickend ein absoluter Glücksgriff für den deutschen Fußball. Das, das muss man ja wirklich so sagen. Aber viele Versuche scheiterten, diese Bundesliga nach dem Zweiten Weltkrieg frühzeitiger zu gründen. Also eigentlich ist das ja ein sehr später Start mit der Entscheidung 1962. Ja, vor allen
1: Dingen immer wieder diese Rückschritte. Sie versuchen was, sie, geben, sie gründen Kommissionen beim Deutschen Fußballbund, um das Berufsspielertum auf den Weg zu kriegen, um die eingleisige Liga auf den Weg zu kriegen, 1957 zum Beispiel. Ne, da sollte die Neuordnung des deutschen Fußballs besprochen werden. Und letztendlich war es aber der Kampf von Quixote gegen Windmühlen.
2: Und der, jetzt habe ich hier auch schon deinen nassen Husen gekriegt. ey. Ich habe den aus Katar mitgebracht. Ja, Al Nasser. Mittlerweile ist es ein Al Nasser geworden. Zwischenzeitig hatte ich äh, irgendwie Saudi-Arabien in den Nebenhöhlen. Ja. Und in Qatar hatte ich Corona. Ich werde einfach nicht mehr gesund. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich niste mich so richtig ein in meinen Bronchien. Das ist so. Das ist schön. Ja, und auf jeden Fall
1: führte das natürlich auch zu wachsender Verzweiflung bei Menschen, die sich professionell ähm, als Beobachter damit beschäftigt haben. Journalisten zum Beispiel vom Westdeutschen Rundfunk.
0: Alle Anträge, die der Westdeutsche Fußballverband gestellt hatte, wurden durch die Mehrheit des Südens, des Südwestens und der Nordstimmen, wobei immer die Hamburger nur eine Ausnahme machten, abgelehnt. Man kann das Fazit ziehen der Berg hat eine Maus geboren. Im Grunde ist nur ein Antrag angenommen worden, in dem es heißt, dass... Nicht alles so in Ordnung ist mit den Verhältnissen im Vertragsspielerwesen. Eine Art Empfehlung, der Beirat soll sich darum einmal bekümmern. Sonst wurde alles abgelehnt, sei es der Profi und sei es die Bundesliga.
2: 1955 war das, ne? Bei einem DFB-Bundestag. Der Bericht eines Journalisten. Und Klingt ein immer diese, Friedrich Nowotny, ne? Immer diese Hamburger, immer ja. da im Süden. Das waren aber auch welche, die bis zum Schluss Bedenken hatten. Ja, vor allen die aus dem Bedenken
1: Süden. Traf. Also vor allen Dingen die Vertreter der Südclubs, Also vor allem der erste FC Nürnberg hat sich da hervorgetan, auch Fürth. Die wollten einfach in ihrer gemütlichen Bayern-Oberliga, da bleiben in ihrer Süd Oberliga Süd, und, und ihren Spielbetrieb da so fortsetzen, wie sie das über Jahrzehnte hinweg gewohnt waren. Und die hatten schlicht und ergreifend auch einfach Angst, gegen die Westclubs nicht mitstinken zu können. Ne? Weil die Clubs aus Nordrhein-Westfalen, da war eben nach dem Krieg das Geld. Die Zechenclubs beispielsweise, die wurden eben gepimpt ohne Ende. Und da konnten sich ähm, auch kleine Vereine
2: große Spieler leisten und da hatten die Südclubs einfach große Angst abzuschmieren. Das muss man einfach mal sagen. Wir haben ja auch ähm, viele, viele junge Hörerinnen und Hörer. Es gab und gibt immer noch den Länderfinanzausgleich und da ist äh, einer der größten Zahler der Freistaat Bayern. Mhm. Damals war es äh, genau umgekehrt. NRW war im Länderfinanzausgleich ein, ein großer Geldgeber und äh, da wurde Bayern als äh, landwirtschaftlich Struktur geprägtes, schwach, ja. strukturschwaches, ländliches äh, Bundesland unterstützt, so war die Situation damals in den 50er und 60er Jahren.
1: Mhm.
2: Und der Deutsche Bundestag hat Deutsche Fußball,
1: also der, der Bundestag des Deutschen Fußballbundes, hat, also, hat, -Hupe ja. schraubt gerade sein Wasser zu, ja. während er redet. Ja. ja, ich kann zwei Sachen gleichzeitig. Das und das hab, welcher hab, Kopf der Schnecke macht jetzt was? <lacht> der Hauptsache ist, dass beide Köpfe wissen, dass es alles in denselben Bauch geht. Das. So, 1958 er, haben die, die Mitglieder des Deutschen Fußballbundes auf ihrem Bundestag gesagt, äh, haben sie alles wieder, alles beiseite geschoben, ne? also Neuordnung des Deutschen, äh, nee, lass uns in Ruhe mit diesem Berufsspiel, alles Blödsinn und haben gesagt, es ist jetzt nicht die Zeit für ein paar hundert unzufriedene bezahlte Fußballer Zeit zu vergeuden. Echt? Ja. Das, ist, das war sozusagen die Quintessenz 1958. Passt natürlich auch wieder in die Zeit, wenn wir gerade nach Adenauer gehört haben, der Wahlkampf von Konrad Adenauer stand 1957 unter der Überschrift keine Experimente.
2: Ja, Und ja. das war das Leitmotiv dieser Zeit. Ja gut, Burkhard, ich meine, der Zweite Weltkrieg war 13 Jahre her. Da hatten die natürlich ein Bestreben nach bewahren, dass was wir uns jetzt wieder aufgebaut haben, dass wir uns sonntags wieder äh, unser Hähnchen leisten können, dass wir nicht mehr Margarine, sondern wieder Butter auf dem Tisch haben und dass man wieder einen Bauch hat und so. Man wollte Dinge, den Status quo nicht verändern, weil wir mitten im Wirtschaftswunder, warum jetzt die nächste Veränderung? Ja. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da Leute gesagt haben, lasst uns da, also nicht, dass ich konservative da... Nachvollziehbar und toll. Nein, finde. es geht ums Reinfühlen einfach in die Zeit, in, in den die Zeit. Zeit dass man da Widerstände hatte und mhm. das war einfach da noch nicht aufzubohren, das Thema.
1: Man muss ja vielleicht auch mal erklären, was, wie, wie der Fußball in den 50ern organisiert ist gewesen ist, also was eigentlich ein Vertragsspieler gewesen ist. Die Vertragsspieler in den 50ern, die durften ja schon ein bisschen Geld verdienen, also die durften 300 Mark im Monat, durften die kriegen, dann kamen noch Prämien dazu und natürlich gab es auch unter der Hand was, aber die mussten alle, das war verpflichtend, da stand diesem Vertrag drin, die mussten alle einen Beruf ausüben und sie mussten nachweisen, dass das, was sie auf dem Fußballplatz machen, wirklich nur nebenher passierte. Also in der Hauptsache mussten sie ihren Beruf ausführen und das war natürlich dann problematisch, wenn die Clubs ähm, auf große Freundschaftsspielreisen gegangen sind. Die waren ja in aller Welt unterwegs in den 50er Jahren und haben da richtig Asche gemacht. Also das war eine ganz wichtige Einnahmequelle für viele Vereine. Das und da musste sich auch der Präsident des ersten FC Nürnberg, Ludwig Franz, musste sich rechtfertigen. Der war ein strikter ähm, Gegner der Fußball-Bundesliga, mhm. später dann nicht mehr, aber am Anfang schon. Und der musste sich auch rechtfertigen, wie das denn eigentlich so miteinander zu vereinbaren. Das ist das Vertragspielertum und die Tatsache, dass äh, diese Spieler monatelang unterwegs sind in der Weltgeschichte.
0: Nun, viele Vereine erlauben sich große Auslandsreisen, Herr Franz. Nehmen wir an, die Offenbacher Kickers waren in Japan. Rot-Weiß Essen war in Süd- und Mittelamerika. Der Club war zum Beispiel ja. in Amerika. Mehrere Wochen, es sind... Ja. Spieler, die einen Beruf ausüben müssen. Wie verträgt sich das mit der Urlaubs? Diese Spieler haben den reinen Urlaub genommen, keinerlei Verdienstentschädigung, nichts bekommen. Der Club macht überhaupt verdammt wenig Reisen. Der nimmt seine Spiele vielleicht am wenigsten von allen großen Vereinen in Anspruch.
2: War er nicht äh, Mitglied dann auch später in der, in Findung. der Findungskommission mhm. der Fünfköpfigen?
1: Ja, er ist dann zum Vizepräsidenten gewählt worden 1962 und hat dann zwischen 1962, also nach dem Beschluss, wir machen Bundesliga, bis zum Start und weil es dann darum ging, die 16 Vereine auszuwählen, war er dabei. Ja. ja, diese
2: Findungskommission, liebe Leute, ihr könnt euch jetzt schon freuen. Es ist äh, ein Schurkenstück. Wer durfte eigentlich dabei sein äh, im Tableau der 16 Bundesligisten, die starten? Das können wir schon mal jetzt äh, teasen. Die zweite Folge wird ein Spektakel. Überhaupt auch eine andere Sache, ich habe es eben schon gesagt, mhm. dieser Rechtsstreit von der AOK im Rheinland, der Krankenkasse und dem ersten FC Köln begann Ende 53, also zwei Jahre vor diesem Bundestag, wo das schon wieder weggeschmettert wurde. Es war ein jahrelanger Prozess und verhandelt wurde die Forderung der AOK, dass der 1. FC Köln für seine Vertragsspieler Sozialbeiträge abführen müsste. Also, dass das versicherungspflichtige Beschäftigte sind. Und die Position des 1. FC Köln, Franz Krämer, war die, nein, wir zahlen doch nur eine Aufwandsentschädigung. Ja, ja wie du auch gesagt hast. Dass das war die Idee. Ja. Genau. Äh, aber das äh, war... Äh, natürlich nicht zu halten, diese Position. Und äh, das Bundessozialgericht, muss ja vorstellen, es ging 53 los, entschied dann im Dezember 1961 das... Ja, nach acht Jahren? Genau. Aber der DfB, der konstituierende Bundestag für die Bundesliga, war, dann war ein Jahr, Jahr später. später. Mhm. genau ja. äh, Also im Dezember 1961 äh, kam das Urteil des Bundessozialgerichts. Soweit hatte man sich da hochgeklagt, mhm. dass Fußballer Angestellte sind. Jetzt könnte man ja sagen, oh, der 1. FC Köln und Franz Krämer sind die großen Verlierer dieser Entscheidung. Ja. Ganz im Gegenteil, er muss froh gewesen sein äh, für dieses Urteil, weil so musste ja die Bundesliga kommen, hm. um natürlich die Gelder zu generieren und den nächsten Schritt zu machen. Also er hatte ein großes Argument auf seiner Seite, dass es äh, höchstgerichtlich festgehalten wurde, dass es eben Berufsspieler sind. Ja.
1: Und ein zweites großes Feld, was er ja in dieser Zeit auch immer ähm, bearbeitet werden musste war der, das Thema Gemeinnützigkeit die deutschen ja, das ist heute eigentlich. die deutschen Fußball, genau, die deutschen Fußballvereine hatten immer große Angst natürlich die Gemeinnützigkeit zu verlieren weil dann hätten sie einfach richtig zur Kasse gebeten werden können und natürlich dürften sie eigentlich als gemeinnützige Vereine kein Gewinnziel haben ja ja und du musst aber ja ein Gewinnziel haben wenn du diese Spieler bezahlen willst also eigentlich konnte man das ja, konnte man das kann man es bis heute nicht unter einen also man kann es eigentlich nicht zusammenbringen und wir machen es aber, das finde ich aber irgendwie auch gut, das ist so der italienische Ansatz, finde ich. Wir machen es aber trotzdem. Ja, was nicht passt, wird passend gemacht. So, ja, und das haben die aber lange Zeit gedacht, dass das nicht geht in Deutschland. Ja, ja. Und ja. auch deshalb, vor allen Dingen deshalb, weil sie Angst um ihre Gemeinnützigkeit hatten, weil sie dachten, wenn wir die verlieren, dann geht der Verein zugrunde, können wir das
2: nicht machen. Aber es ist ja auch so, es erforderte viel Mut, diesen Sprung hinein in diese Bundesliga zu machen. Findest du? Weil, naja, schau mal, Nehmen wir Westfalia Herne. Ja. Ja, das ist ja zum Beispiel eine Mannschaft, die sich nicht beworben hat dann für mhm. diese Bundesliga, da kommen wir im nächsten Teil zu, weil man da auch mit spitzem Bleistift gerechnet hat, man hatte ja seine äh, Straßenbahnduelle äh, im Revier, alles war eng beisammen, es war wohlvertraut und auf einmal sollte man dann in einem Bundesliga-Alltag nach Berlin äh, in, ne? also in diese Stadt fahren oder nach München oder Hamburg, das waren ja fast unüberbrückbare Distanzen, vor allem für die Fans und Ernst Huberti, der in dieser Zeit natürlich als Sportjournalist groß war, hatte auch äh, das aufgespürt, dass die Vereine zum Teil so dachten. Und dann haben sie gerechnet, um Gottes Willen, Eintrittspreis 3 Mark im Schnitt, für einen Stehplatz. Und was ist es, wenn es regnet und schlechtes Wetter ist oder wir spielen nicht gut? Was passiert dann? Ist das Stadion leer? Und wie sollen wir denn die Spieler bezahlen? Angst war dabei. Richtig gehende Angst vom Risiko. Ja, und es gab Gewinner. Und es gab große Verlierer. Einer der größten war äh, Westfalia Herne. Das muss man einfach so ja. sagen, wie es ist. Die Nummer eins im Revier, noch vor Dortmund, noch vor Schalke in einer Epoche als, ja. keine Ahnung, Hans Tilkowski da noch spielte und andere. Ja, und
1: Rot-Weiß-Essen konnte sich nicht bewerben, weil die zu der Zeit nur zweitklassig waren. Durften sich ja nur Oberliga-Vereine bewerben, die spielten damals in der zweiten Regionalliga West ja, das, wird das wird ja total nicht. spannend, auch im nächsten
2: Teil, ja. wenn wir auch über Eintracht Braunschweig reden. Ich kann schon verstehen, dass viele Vereine ja. in Norddeutschland eine riesen Krawatte auf Eintracht Braunschweig ja. haben, ein Gründungsmitglied der Bundesliga, ja, wie es dazu kam. Die Alemannia-Fans auf den ersten FC Köln. Ja, also ähm, das,
1: das, das, sind schon, das sind schon einfach irre Geschichten, die da im Hintergrund passiert sind. Ja, die werden wir auch erzählen. Aber wir wollten
2: heute, glaube ich, den Boden bereiten für das, was dann äh, genau. im Goldsaal wirklich passierte. Das was dann so. von der
1: Entscheidung, wir machen Bundesliga bis zum Anpfiff, was dann passiert ist, das ja, machen wir beim nächsten Mal.
2: Der Schuh drückte an vielen Stellen, aber nicht nur im Fußball.
1: Man muss sagen, es gab auch andere Probleme damals. Echte, ja, echt. Im Nachkriegsdeutschland. Vor allen im Nach Nachkriegs Köln entbrannte. In den späten 50ern zu Beginn der 60er Jahre der sogenannte Frikadellenstreit.
2: Frikadellenstreit. Ja. Wir nennen sie nicht Buletten, Nein. Frikadellen also die heißt Frikus die Dinger. Ja. Man,
1: ja. Du bist als Kölner weißt du ja, was die Frikadelle in der Kneipe bedeutet. Also eine Kneipe ohne Frikadelle ist ja eigentlich nicht denkbar. Na, die gibt dem Tag eine Richtung, ja. finde ich. Also und die stehen immer auf dem Tresen, da ist wie so ein Kuchendeckel, so ein durchsichtiger Plastikdeckel drauf und dann nimmt man die da weg.
2: Ja, das ist die Frikadelle. Also. Ja. Wieso
1: gab es da Streit? Jetzt gab es einen Ich habe so die richtig kapiert, habe ich es auch nicht. Es muss wohl so gewesen sein, dass sich irgendjemand einen Spaß gemacht also hat. Das ist ja ein Hackbein, wo ein bisschen Brot verarbeitet kann. Genau, und ist. um das Brot ging es letztendlich. Und es ist wohl so gewesen, dass auf einmal ein Gesetz, äh? ein Gesetz kursierte, nachdem man nur noch 25% Brot beigeben darf. Zum Fleisch, zur Fleischmasse. Aha. Äh? Und dann hat das Kölner Gesundheitsamt diesen Gesetzestext aber für bare Münze genommen und hat Mitarbeiter losgeschickt, die dann aber den, den Brotgehalt in den Frikadellen in den Kölner Kneipen überprüft haben, was zu einer großen Verunsicherung natürlich geführt hat. Und ein führender Mitarbeiter des Gesundheitsamtes stand dann vor den Mikrofonen des Westdeutschen Rundfunks Rede und Antwort.
0: Zur Frage über die Zusammensetzung der Frikadellen mhm. äh, darf ich Ihnen zu Anfang sagen, mhm. dass wir dafür leider Gottes keine gesetzlichen Grundlagen haben, sondern dass im Wesentlichen die Verbrauchererwartung die Zusammensetzung, einer Frikadelle bestimmt. Ja. Von unserem Standpunkt aus muss eine Frikadelle eine Fleischware sein, die zum überwiegenden Teil also aus einer Fleischgrundlage besteht und zwar aus einem durchgedrehten, zerkleinerten Rind- oder Schweinefleisch, deren zum Binden ein gewisser Brotwert zugesetzt wird.
2: Also mathematisch, ich mache ja Mathe-Nachhilfe permanent ja. Mhm. eigentlich, ähm, Fleischanteil größer 50 Prozent, Brotanteil Kla äh, klar, äh, Maximal 30 Prozent. Ja, aber dann kommst du. Ja Maximal.
1: Du musst schon 70 Prozent Fleisch haben. Ja, äh, ich ja. meine, ist das irre? Wahnsinnig. Und ähm, das haben natürlich, also die, die Fernsehmacher damals hatten auch schon so diesen Sinn für Skurrile und sind dann auch durch die Kölner Kneipen gezogen und haben also Frikadellennutzer befragt. In der Kneipe? Ja, in der Kneipe, äh, wie denn das Befinden ist.
0: Aber keine Bulette, wie sie in Berlin sahen, hat mir so geschmeckt wie in Köln. Wenn sie mir nämlich nicht schmecken, ne, hätte ich auch keine mehr essen. <lacht> ist das Ist doch so, man geht in die Stammkneipe, isst eine Frikadelle, isst sie gut, isst man sie weiter, sonst isst man ja keine mehr. So. No, die eine esse ich noch, war, und dann nehme ich mir noch zwei mit nach Hause, weil ich morgen was für Frühstück habe.
2: <lacht> das das ist ein bisschen,
0: mein Mann, ey. Der
2: klingt ein bisschen wie Heinz Rühmann, ne? oder? Ja, ja, der klingt wirklich so. Der war besoffen, oder? <lacht>
1: ja, aber der war so hackendicht. Ja. Aber die, die Frikot zum Frühstück.
2: Das ja, wer ja. weiß, was der, der schon erlebt hat in seinem Leben in der Zeit. Und ja. dann war die Frikadelle und das Kölsch sein Glück. <lacht> oh man, die 60er Jahre, Burkhardt. Ja. Du, wir haben Mails bekommen. Das, also, natürlich können wir nicht alle äh, vorlesen. Aber ähm, aber es einige, waren
1: jetzt nach den Sonnenköniginnen, waren es wirklich, also so viele Mails haben wir noch nie gekriegt. Nein. Es also ist wirklich toll.
2: Also wirklich. Hallo ihr zwei, schreibt Andreas Zweigle aus Stuttgart. Wow, in der letzten Folge habt ihr mir einen besonderen Moment geschenkt. Am Ende der Story über Elton John habt ihr eingespielt, wie die Fans vom FC Watford Rocketman im Stadion gesungen haben. Ich habe übrigens geguckt, es war rund um die apollo mission hm. Der Songtext, der geschrieben wurde und es ging um einen kleinen Jungen und irgendwie den Weg hinaus in die Welt. Aber ich glaube, die Interpretation von mir ist zulässig. Dafür ist Popmusik da. Dass man, ne? Weil er schreibt weiter und jetzt wird dann Schuh draus, weil ich ja gesagt habe, das kann möglicherweise auch das Thema Homosexualität umfasst haben bei Rocket Man. So, weiter im Text hier. Das hat mich wirklich gerührt. Da sieht man Fußball und Musik, ganz allgemein Sport und Kunst, die bewegen und lösen von der einen auf die andere Sekunde Emotionen in uns aus. Ich habe daraufhin viel über den FC Watford gelesen, mich durch das Werk von Elton John gehört, eine coole Coverversion von Rocket Man von Heaven 17 gefunden und landete schließlich bei Thomas Hitzelsberger, dem Elton John nach dessen Outing eine E-Mail geschrieben hat. Lange Geschichte, oder? Es ist interessant. Also, ähm, Andreas... Wenn wir für dich die Inspiration sein können, dass du dich dann mit äh, Themen weitergehend beschäftigst und uns solche Mails schreibt, dann wird hieraus wirklich eine tolle Community. Danke, dass ihr das draußen so toll für uns begleitet. Es ist toll, euch zu haben. Ja, Dank geht auch
1: an Michael Baum, der uns geschrieben hat, ähm, der mit seinem Vater in jungen Jahren immer zum VfL Gewilsberg gegangen ist. Das muss man vielleicht geografisch ein bisschen einordnen. Wir haben ja zum Glück viele Fans auch, die nicht in Nordrhein-Westfalen Der Gibelsberger
2: wird sagen, ich habe nichts mit Ennepetal zu tun. Ja. Und der Ennepetaler umgekehrt, meine Tante hat da gewohnt. Es ist so halbe Strecke
1: zwischen Köln und Dortmund. Irgendwo an der A1 fährst du raus, dann bist du da, in Genau. Und da wir uns ja vor ein paar Wochen mit dem KV Mechelen beschäftigt haben, dem Sensationspokalsieger im Europapokal 1988, hat er gedacht das ist ja alles gut und schön, dass ihr das macht, aber warum erzählt ihr denn nicht, dass Joachim Behnfeld auch im Kader des KV Mechelen war? Und ich dachte, bitte was, Joachim wer? Joachim Behnfeld, der aus äh, Gebelsberg stammte und der dann über Umwege beim KV Mechelen gelandet ist, weil er es bei den Bayern nicht geschafft hat und der ein Local Hero gewesen ist in Gebelsberg, von dem wir noch nie was gehört haben, der in Mechelen sehr erfolgreich gewesen ist und da bin ich dann eben auch zu der Idee gekommen Sven, zu sagen, lass uns doch mal diese wirklich, diese unbekannten Helden ja. Ne, unter fremder Fahne. Lass ja. uns doch mal da ein paar Geschichten Tolles raussuchen. Thema. Und ähm, da ist auf jeden Fall Joachim Behnfeld einer und dann der Pelé in Neubrandenburg natürlich auch. Und das machen wir in der übernächsten Folge, würde ich sagen. Ich habe, achso, oh,
2: so legst du das jetzt schon fest? Ich hier? lege das jetzt so fest, ja. Das muss noch hier durch meinen persönlichen DFB-Bundestag. Ja, das machen wir. Übrigens war das eine Abstimmung, durch die Türe wurde geschritten. Also im Bundestag kennst du das mit dem Hammelsprung, das gibt es ja auch, die Abstimmung, ja. dass man dann durch gewisse Türen gehen muss, mhm. um seine Stimme abzugeben. Gibt es das immer noch? Den Hammelsprung gibt es? Ja. ja, natürlich. Und ja, äh, ja, weiß nicht, ich das im, im Goldsaal zu Dortmund, wo die Bundesliga beschlossen wurde und dann mit wirklicher Mehrheit ging es auch darum, durch welche Tür man rausgeht. Das war mhm. die Abstimmung. Und parallel dazu gab es ein Spiel von Borussia Dortmund gegen Bremerhaven. <lacht> im Rote-Erdestadion und da wurde dann die, um Gründung, genau, die Gründung der Bundesliga über Stadionanlage äh, verkündet. Soeben, ein Ort weiter, hier im Goldsaal wurde die Bundesliga gegründet und Dortmund spielte gegen Bremerhaven. Wahnsinn. Äh, eine Mail wollte ich hier noch vorlesen, ja. äh, die geht mir, weil mein Vater mittlerweile auch äh, sehr alt ist und äh, ich kann es ja einfach sagen, der ist dement und das ist nicht, nicht so leicht. Man hat viele Erinnerungen und äh, Vater-Sohn-Verhältnisse sind ja, oft über den Fußball äh, verbunden. Alf Müllemann hat äh, uns geschrieben und das finde ich ganz toll, dass er uns an dieser Geschichte teilhaben lässt. Hallo, Burkhard, hallo Sven. Er stört sich so ein bisschen übrigens, dass wir jetzt wöchentlich erscheinen. Nicht dahingehend, dass das schlecht ist, sondern er fand die alten, sehr, sehr langen Folgen schöner für ihn. Aber es gibt auch andere, die sagen, schön, dass ihr jetzt wöchentlich da seid und das Kompakte tut dem Format gut. Ja, Kompakt ist ja auch relativ, ne? Also die ja, wir wissen jetzt schon Folge, wieder, wir auch crashen auch schon wieder alles, glaube ich. Ist ja auch egal. Wir reden einfach. Alf schreibt... Ich freue mich trotzdem jedes Mal, euch zu hören und eure Geschichten hier hören zu dürfen. Jedes Mal, wenn ich euren Podcast höre, denke ich an Ereignisse zurück, die ich auch mit meinem leider schon verstorbenen Vater in Zusammenhang mit Fußball erlebt habe. Zum Beispiel das Finale 1974. Ich war sechs und mein Vater schaute gerne Fußball, konnte dieses aber kaum aushalten und kaute, während wir vor dem Fernseher saßen, immer eins seiner Stofftaschentücher durch. Das Finale war scheinbar zu viel für ihn und er ging nach dem 0 zu 1 spazieren. Da ich mit fünf noch nicht ganz so verrückt nach Fußball war, dachte dachte ich, ach, da gehe ich doch einfach mal mit. Wir waren noch keine 200 Meter gegangen, da schrie meine Mutter und hinterher, dass es nun 1 zu 1 stehe. Aber wir liefen weiter, da die Spannung zu groß war. Wir liefen so circa 60 Minuten durch unser kleines Städtchen Kevela am Niederrhein und trafen dabei genau eine ältere Dame, sonst war tatsächlich niemand zu sehen, die nur mit dem Kopf schüttelte und fragte, was wir denn so alleine in der Stadt machen würden, das könnte sie ja überhaupt nicht verstehen. Haben wir natürlich im Nachhinein das Spiel noch mehr als einmal angesehen, aber so erinnere ich mich immer wieder an diese Weltmeisterschaft und natürlich auch an meinen Vater. Ich finde das sehr rührend und toll, dass du uns das geschrieben hast. Äh, PS, ich bin heute auch mal in den Club de Jugadores eingetreten, ein solches Top-Format muss dringend unterstützt werden. Ja, vielen Dank für deine Spende, äh, Paypal, Überweisung oder Kreditkarte, alles haben wir in den Show Notes. könnt ihr äh, uns unterstützen, denn das Ding lebt durch euch, auch finanziell. Und noch ein kleiner Einwurf von ihm an mich persönlich. Hier noch kurz was am Rande. Die letzte Folge Einfach Fußball, das ist ja mein Interview-Podcast mit Sebastian Hellmann, der mhm. von Sky. War wieder Spitzenklasse, speziell die Passage mit dem Alf. Gefiel mir sehr gut. Der hatte so einen kleinen Alf an seinem Spiegel hängen, als er seine Frau kennenlernte und die dachte sich wahrscheinlich, was ist das für ein Trottel? Sebastian Hellmann, sehr sympathischer ja, ich fand, das ist ein Kollege, ganz tolles Mann. Gespräch, ne? Ein schönes Gespräch ja, geworden. Es war anders als erwartet. Ich fand es war sehr nah, fand ich. Ja, Sehr schön, vielen Dank, Alf. Tolle Erinnerungen an deinen Papa.
1: Ich mhm. freue mich da für dich. Ich habe ähm, auch noch eine Mail, die mich an meine eigene Biografie als Sportreporter erinnert hat. Nämlich von Malte Neuser aus Siegen. Du weißt ja, ich habe viele Jahre in Siegen gearbeitet. Mhm. Mhm. Auch beim Lokalradio in Siegen. Der große Tube, Radio Siegen. Radio Siegen. Vom Radio, Siegen. Radio, Radio, Radio Center Siegen. Und ähm, der Malte kommt auch aus dem Siegerland und ja, erinnert sich hier auch an die Geschichte der Sportfreunde in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das ist so die Zeit, wo das mit ihm und dem Fußball so richtig in Fahrt gekommen ist. Und er war lange Zeit auch in Südamerika unterwegs und hat all diese... Orte schon gesehen und besucht, die wir auch noch sehen wollen, Sven. Also er ist im Estadio Centenario gewesen, er ist in der Bombonera gewesen in Buenos Aires und das ist richtig toll und wir haben uns per E-Mail und das finde ich ganz schön, haben der Malte und ich haben uns verabredet, wenn 2030 die Fußballweltmeisterschaft tatsächlich von der FIFA entgegen allen Erwartungen doch nach Südamerika vergeben werden sollte.
2: Es wird nicht Saudi-Arabien ja, in ja, Griechenland, ja, Gr Gr Gr
1: ja. du weißt das. ja. Wenn es aber nicht so, wenn es anders kommen sollte, haben wir uns auf einen mate tee nach Montevideo
2: verabredet. Wie schön, ich wünsche euch das von ja, Herzen, dass ich auch. das gelingen kann. Freue ich mich drauf. Und oder da würde ich auch hinfahren, glaube ich.
1: Übrigens ähm, an all diejenigen, die jetzt auch äh, irgendwo im Siegerland zu Hause sind oder leben oder uns da hören, am 18. März gibt es eine Lesung von mir im alten Lütz. Alle, die sich in, in Siegen auskennen, wissen, wo das alte Lütz ist. Ein wunderbares... Ähm, ja, ein wunderbarer Ort, um tolle Kultur zu erleben. Und da mache ich eine Lesung.
2: Ja, dann gibt es da auch eine Shownote, die wir reinpacken können. Gibt's ja, gibt es einen Vorverkauf von Karten, dann machen wir das auch in unsere Shownotes. Burkhard, du liest da, also wer Lust hat, Burkhard. Fußballlesung. Ich glaube, es wird ein ganz schöner Abend. Es, vor allem inhaltlich. Ich bin ja nicht dabei, dann wird es halt inhaltlich. Es wird inhaltlich, ja. ja sehr gut. Ja, und es wird sprachlich auch geschliffen. Ach, du, es ist mir doch scheißegal. So, ähm, wir sind in der... Wie, ach so, aber der Titel, der ist mir doch heute zugeflogen in einer spontanen äh, Brainstorming-Runde. Äh, wir nennen das Ding heute zwischen Nierentisch und Profitum. Ja. Dafür Wahnsinn. hast du mich, mein Freund. Ja. Ja, und zwischen Nierentisch und Profitum fand im Prinzip auch das Leben von Hans Schäfer statt.
0: Ich möchte nicht behaupten, dass die Spieler, die nun in der
2: Bundesliga weiterspielen, nur des Geldes wegen spielen. Denn auch diese Spieler würden wahrscheinlich auch dann Fußball spielen, wenn sie dafür kein Geld bekommen würden. Leidenschaft.
1: War ja einer von den drei Weltmeistern, die noch aktiv waren, als es dann äh, mit der Bundesliga losging. Kriegst du noch zusammen, die anderen beiden?
2: Ja, Ottmar Walter muss ja, äh, oder? Nee? nee?
1: Mm. Oh, oh, oh. Oh nee. Helmut Rahn? Ja. Ja, natürlich. Den, der aus, aus Holland dann gerettet wurde von Rudi Gutendorf, dem Duisburger Trainer. Hat er nicht seinen Wagen in der Baugrube ja, geparkt, ja, genau. besoffen? Ja. Und Auf Rudi Weg nach Rudi, Duisburg? Rudi Gut, nee, Rudi, nee, in Holland. Und Rudi Gutendorf hat ihn quasi aus dem Knast rausgekauft. <lacht> hat <lacht> ja, er und der, dritte? Delikt, der dritte Max Morlock. Ach, ja, die drei waren dann bei der Gründung dabei. Und ja, Hans Schäfer war natürlich auch der Vorzeige-Profi darf ich ja nicht sagen, aber Vorzeige-Vertragsspieler des ersten FC Köln, der damals in den 50er Jahren maßgeblich geprägt wurde von einem Mann, der im Hintergrund erstmal nur die Strippen beim ersten FC Köln gezogen hat und dann später auch für die Fußball-Bundesliga. Franz Krämer, ohne den es den ersten FC Köln, so wie er heute da ist, vermutlich nicht geben würde. Es
2: soll beides bewertet werden, die Vergangenheit und die Gegenwart. Und wenn es strittige Fälle gibt, wird man naturgemäß dazu neigen müssen, die Gegenwart etwas stärker zu berücksichtigen. Das ist ein ganz, ganz interessanter Satz, den er da ja. ähm, wirklich vom Stapel gelassen hat, weil da ging es schlicht und einfach darum, wer darf denn eigentlich mitmachen in der Bundesliga? Franz Krämer, hat auch diesen ersten FC Köln direkt ganz oben ins Regal reingestellt. Wurde ja fusioniert aus zwei Vereinen. Dann ging es darum, wie nennen wir das Ding denn? Und er sagt, dann nennen wir es einfach erster FC Köln. Das ist eine Art Machtanspruch im Rheinland. Mhm. Und dem fiel auch Alemannia Aachen, wir werden wir in der nächsten Folge darüber reden, zum Opfer.
1: Ja, weil er nämlich damit, ja, es wurde so lange hin und her gerechnet, bis das Ergebnis endlich passte. Und <lacht> Alemannia Aachen einfach dann, ja, vor die Tür geschoben wurde, weil der erste FC Köln dachte, Aachen, das ist ja nur wie viele Kilometer weg, 80. Und der ganze Einzugskreis, ganze Einzugsgebiet Alemannia Aachen, das kommt dann nach Köln und macht unser Stadion voll. Weil man ja auch einfach sagen muss, hat der Ernst Huberti vorhin auch gesagt, das war einfach die Einnahmequelle Nummer
2: 1. 90 Prozent der Einnahmen wurden über Zuschauereinnahmen generiert. Ja. Franz Kremmer war natürlich auch Mitglied in der Findungskommission der Fünfköpfigen. Und das Lustige ist, ihr könnt euch so freuen auf die nächste Folge, weil das ist ein Schurkenstück. Das, das ist so unglaublich, so viele Hinterzimmergeschäfte, die da geschlossen wurden, das ist schlichtweg unglaublich. Ja, also man muss sagen, das war der dfb -Bazar. Ja. Und einer äh, der Ausschussmitglieder, äh, 1963, als dann auch die die mitmachen durften, noch gesucht wurden. Es war ja nicht so, dass 62 das direkt festlag, sondern es wurde dann im Januar irgendwann mal, wurden die ersten neun Bundesligisten ernannt und dann die übrigen sieben kamen später. Ein Ausschussmitglied wurde mit den Worten zitiert, wir haben für die Auswahl der Vereine viele Tabellen in Reserve, eine davon passt schon. Denn es Aha. war ja auch... <lacht> Ehrlich? Ja. ja. Den, 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 nun habe ich noch nie gehört, das ja, Zitat. Ja, das ist so. Aus der Süddeutschen Zeitung habe ich das in einem Bericht darüber, äh, über diese Zeit, denn es spielten ja so viele Quotienten, Jahrestabellen, Jahreswertungen, einige Meisterschaftsrunden wurden doppelt bewertet. Es wurde so viel hin und her geschoben, bis die Tabellen da tatsächlich passten für die, die in der ersten Bundesliga dabei sein sollten. Und äh, ja, leider Gottes sind auch einige unter den Tisch gefallen. Es ist total spannend. Und schlussendlich klang es dann so, als dann Vollzug gemeldet wurde. Um es kürzer zu machen als der Bundestag, der heute langsamer und umständlicher wirkte, als man es vom Reserve links außen einer Kreisklassenmannschaft erwartet. Dürfte die Bundesliga
1: kommen. Ja, sie war nicht mal aufzuhalten. Sie kam da 1963. Und seither ist vieles eigentlich fast alles anders geworden, was den Fußball angeht in Deutschland. Aber dieses eine Jahr, vom Jahr zur Bundesliga bis zum Start der Bundesliga, das ist einfach so ein großartiges Jahr mit schier unglaublichen Episoden und all diese Episoden, zumindest all diejenigen, die wir finden konnten, die wir aufstöbern konnten und die wir vielleicht auch akustisch untermalen können, die gibt es beim nächsten
2: Mal. Einen habe ich noch, Oh, als die Bundesliga dann gegründet war. Dann musstest du ja als Fan zum Beispiel von VfB Stuttgart auf einmal nach Hamburg fahren oder nach Berlin oder so und es hm. gab ein kleines Faltblättchen in der Bahn, aus dem Jahr 1963 und in dem stand geschrieben, es war so ein Tipp für alle Fußballreisende von der Deutschen Bahn, die natürlich Nicht? dann auf einmal die ganzen Schlachtenbummler in ihren sitzen hatten am Wochenende. Und da gab es ähm, ein... Ach, da kommt auch der Begriff Bummelzug wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? ja. Und jetzt kommt der Text dieses Faltblättchens. Da steht, Moment, Junggesellen stellen Wasser, Strom und Gas ab. Personalausweise nicht vergessen, Garage abschließen, ehe sie zum Bahnhof gehen. Und wie wäre es mit etwas Schmerzensgeld für die Mutti zu Hause, weil sie die Kinder hüten muss? Das stand bei der Deutschen Bahn im Fallblättchen im Jahr 1963. Das war eine andere Bundesrepublik. Ja, und um auch gar keine Missverständnisse
1: aufkommen zu lassen, wir finden diese Tonalität nicht richtig. Wir finden sie nur lustig.
2: Sagst du. Also... Ihr findet alles in den Shownotes. <lacht> Ihr findet alles in den Shownotes. Zu deinem Auftritt, zu unserem Auftritt am 13. Juni ja. zum Club de Jugadores. Liebe Leute, in der nächsten Woche geht es weiter mit der Gründung der Fußball-Bundesliga. Tschüss sagen Burkhard Hube. Und der vortreffliche Sven
0: Pistor. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hube.